Osamint a Melléket ábra is mutatja, ebben a videóban arról lesz szó, hogy uralkodhat-e a nőn, a férfi. Én legszívesebben használnám a Bibliát, mint mindig, és később fogom is használni, hogy megmutassak bizonyos dolgokat, de annyira azt érzem, hogy ez annyira, annyira magas téma számunkra, hogy még ahhoz, hogy az ember eljusson a Bibliáig, oda is már kell egy, egy, egy bizonyos fokú intelligencia, mondjam azt. Egy bizonyos fokú, nem is intelligencia, nagy valaki félreítse, hogy az ilyen, ilyen emberi intelligenciáról beszélek, ahol ugye az ember okoskodik és telolvasta magát különböző forrásokból inspirálódott, hanem, hanem inkább azt mondanám, hogy engedelmesség alázat, gyermeki alázat. Kell legyen az embernek egy, egy, egy fokú valós érz, értése Istentől ahhoz, hogy hogy egyáltalán eljusson a Bibliáig. Ezt kell mondjam. Tehát én most megpróbálom ebben a videóban ezt a témát nagyon egyszerű nyelvezettel megközelíteni. Nagyon egyszerű módon, még mielőtt eljutnánk a Bibliáig, mert úgy gondolom, hogy hogy tényleg fontos, hogy egyszerű nyelven szóljunk egymáshoz. Hogy a lényeget valahogy kapjuk el. Mert hogyha azt nem, nem értjük meg, nem hangolódunk rá, lényegre, az alapokra, akkor nincs, hogy megértsük sem a Bibliát, sem az evangéliumot, sem semmit, igazából. A kérdést úgy tenném fel most egyelőre, úgy vezetném be, egész pontosan, hogy egy szabad emberen uralkodhat-e bárki is? Tehát nem is az a kérdés most még egyelőre, hogy uralkodhat-e a nőn a férfi? hanem az a kérdés, hogy egy szabad emberen uralkodhat-e bárki is. Nem egyértelmű válaszolák a barátaim. De ha valaki szabad, akkor azon az emberen semmi és senki nem uralkodik. Így van-e? Tehát attól szabad valaki, hogy fölötte az ég adta világon senki nem uralkodik. Csak a mindenható Isten, aki az életet teremtette, azt elrendelte, azt megszerkeztette. Ez az egyszerű válasz a kérdésre. Nyilván akkor az a kérdés, hogy hogyan válik valaki szabaddá? Tehát hogyan érje el az ember azt az állapotot, hogy fölötte senki ne uralkodjon? Nyilván abban a kijelentésben, hogy a szabad ember fölött senki nem uralkodik, az az egyszerű értés is benne foglaltatik, hogy hogy az ember, hogyha az ember, hogyha nem válik szabaddá, úgymond, valamiképp, nem szabadul meg a rabságától, nem tudja elkerülni azt, hogy valaki uralkodjon fölötte. Tehát nem úgy van, hogy én határozottan tiltakozom az ellen, hogy valaki fölöttem uralkodjon. Érthető? Mertek én tüntetni a hősök terére, Budapestre, vagy Bukarestbe, vagy bárhova, hogy én nem szeretném azt, hogy rajta muralkodjanak. Ez nem így működik. A kérdés az, hogy, hogy mi teszi az embert, úgymond, mi fosztja meg az embert a szabadságától. És erre az egyszerű válasz az, hogy, hogy az istentelenség, a tudatlanság, tehát a hazugság, tehát látjuk azt, hogy mindenki rab, aki nem jár igazságban. 
mindenki rab, aki nem jár igazságban, még ha nincs is férje, vagy nincs is felesége. Ennyire egyszerű a képlet, drága barátaim. Az az ember, aki az igazságot nem ismeri, így is úgy is szabadságvesztésbe fog kerülni, előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Érthető? Tehát a, az élet igazságának a hiánya, az élet igazságának a hiánya, rabságot szül, szabadságvesztés szül mindenki számára. És ekképp ugye az élet igazságának, mondjam azt, a jelenléte szabadságot ad mindenki számára, drága barátaim. Hogyha valaki megszerezte, megkapta valamiféleképpen hozzájutott az élet igazságához, teljesen biztos, hogy ő szabaddá vált. Teljesen biztos, hogy ő szabad ember, még akkor is, hogyha van férje, még akkor is, hogyha van felesége, még akkor is, hogyha börtönben van testileg. Érthető, amit mondok? Mert az igazi szabad ember, aki igazán szabadságban van, mindenhol szabad. Mint ahogy Pál mondta, éhezésben és jó lakásban, nélkülözésben és bővölködésben, drága barátaim, mindenhol, börtönben és börtönön kívül, Pál volt börtönben nem egyszer, nem kétszer, be volt zárva többször is a börtönben, ő akkor is szabad volt. Miért? Mert ismerte az igazságot. Egészen pontosan nem a, nem a filozófia tankönyvekből ismert az igazságot, mint tudjuk jól, az igazság ismerete, gyakorlatilag Istennek az ismerete. Nem egy emberi elgondolás, egy emberi filozófia ismerete. Tehát arra kérdésre, hogy egy nőn uralkodhat-e a férfi, uralkodhat-e a nőn a férfi, az a válasz, hogy amennyiben a nő szabad, a nő szabad, mert szabadulás nyert az igazság által, ő szabad, rajta nem uralkodik. Még ha meg is próbál valaki uralkodni rajta, még ha meg is kísérli valaki, akár a férje, vagy akár valaki más, bárki más, a főnöke, vagy bárki, akárki, ő akkor is szabad. És azt, amit azt a nyomást, amit gyakorolni akar rá a, a szituáció, ő azt nem elnyomásnak érzékeli már. Az már nem úgymond rabság számára, hanem hanem ő lélekben szabad, és teljesen mindegy, hogy, hogy ki hogyan viszonyul hozzá, mert ő már szabaddá vált. Tehát az, hogy megértsük a lényeget, ugye a házasságról, meg a idézőjelben párkapcsolatokról, fontos megnézni az, hogy egyáltalán miért alakult ki az, hogy a férfi uralkodik a nőn. És itt ez a, ezen a ponton tényleg már fontos segítségül hívni az írást. Hogy lássuk azt, hogy hogyan történt az elbukás. Aki ezt nem érti meg tényleg, tehát muszáj tényleg visszamenni ez az első történethez, ugye, ahol a férfi és a nő elbukott. Aki ez nem megy vissza a történethez, nem érti meg a lényeget. És hiába adja be a vállópert hatodjára is. Hiába emancipál, hiába tüntet, úgysem lesz szabad. Tehát egy buta ember nem lehet szabad. Isten mencs, drága barátaim, Isten mencs attól, 
hogy buta ember szabad legyen. Isten megy, Isten könyörüljön a világnak. Azoktól az emberek, azok, azokot, azoktól az emberektől mentse meg a világot az Úristen. Mondjam azt. Akik szabad akarok lenni, szabadak, a szabadok akarnak lenni, de butaságban vannak még mindig. Sötétségben vannak, szellemi sötétségben vannak. Azt mondja az írás, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezévadnál, mert az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájárós egyetek. Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból negyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok, ne váljatok halandókká, ugye? Az okoskodás fájából is ettek az emberek, ugye? Éve volt az első. A jó és a rossz tudásának a fájából. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölcsétesz, szakított annak gyümölcséből és evett. Adott a vele levő férinek is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékötőket csináltak maguknak. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kertfái közé. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt, szavarat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember ezt mondta, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért ettem, ugye, hárított. Itt volt az első felelősség hárítás. Tehát látjuk jól, hogy a felelősség hárítás, ami folyik a világban, drága barátaim, a házasságban, párkapcsolatokban, országokban, családokban, csoport, különböző csoportokban, vallási csoportokban, mindenféle csoportban, a felelősség hárítás, ugye ez már az elbukott, elbukott világnak a része. Tehát korábban nem volt semmiféle felelősség hárítás, mert mindenki egyenes adásban volt az Úristennel. Nem kellett hárítani a felelősséget, nem kellett köpködni, mint a kígyó. Ugye, melyik az állapban, melyik köpködik? A kígyó. Tehát ugye itt már az ember azt mondta, hogy az asszony a hibás. Az asszony azt mondta, hogy a kígyó a hibás. Ekkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, hogy mit cselekedtél? Az asszony ezt felelte. A kígyó ámított el engem, azért ettem. Akkor azt mondta az Úr az Isten a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napján. Ellenségeskedés szerzek közöttet és az asszony között, a te magot között és az önmagva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Én most nem akarok visszamenni oda, hogy a kígyónak mi a jelentése, mi a kígyó. Ebben a történetben, akit érdekel, úgy is meg fogja tudni, tényleg nincs időm, nincs időm arra, és nincs türelmem sem már arra, hogy én mindig a, ugyanaz az ABC és könyvet végigvegyem minden videóban, mert nagyon engemet is lefáraszt. Én igyekszem tényleg megosztani 
azt, amit Isten kegyelméből kaptam, azt az, azt az értést, azt a bölcsességet, de viszont nem tehetem meg azt, hogy én mindig az ABC-s könyvet előről kezdem, mert az nekem is fárasztó, engemet is lehangol, turván lehangol. Akit érdekel az igazság, meg fogja tudni, hogy mi a kígyó jelentése, és miért kígyó volt ottan, és nem zsiráf jelképesen. És akkor most jól figyeljetek, az asszonynak azt mondta, nagyon megsokasítom a várandóságot, fájdalmait. Fájdalommal szűz gyermekeket, ugye ez történik. Mégis vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Tehát fájdalommal szűz, de mégis fog kelni a, a, a szex, a testiség, a férfinek a jelenléte. Epekedni fog az ő férje után. Azt mondja másik fordítás, pedig fájdalommal szül, akkor is fogja kívánni, akkor is folyton cibálni és ráncigálni akarja a férjét magához. A férje mit tud csinálni? Ő is buta, mert ő is evette az éből a, a gyümölcsből, a tiltott gyümölcsből ezért. Csinál neki még egy gyermeket, csinál még vagy tízet vagy húszat, nem tud más csinálni ő sem, mert ő is el van szakítva Istentől, drága barátaim. Aztán nagy nehezen, ugye lassan, de biztosan megölegednek mind a kette, és ha Isten megsegíti őket, Isten kegyelméből, ugye akkor még talán meg is boldogulnak, mert meglátják azt, hogy az egész életük egy hatalmas hazugság volt. Ezt, aki nem akarja meglátni, nincs, hogy megismer az igazságot. De az életük egy hatalmas hazugság volt, ahogyan azt ők leélték, és ezért el tudják engedni már azt, és vágyakoznak arra, hogy megismerjék azt a gyermeki állapotot, amiben voltak az éden előtt, drága barátaim. Ez a lényeg az egésznek. Tehát az, hogy a nő ugye ragaszkodik a férjéhez, folyton ott a, a sarkában van, és folyton ugye várja, hogy már halljon tőle, felőle valamit, vagy valamit kapjon felőle, ez az elbukott állapotnak a következménye, mert nincs istene, nincs istene a nőnek. Evett abból a gyümölcsből, azóta is földhöz ragadt, mint a kígyó, ugye, folyton építeni akar, itt lent akar építeni, folyton valamit ottan legózni akar, és a férjétől, a férjétől meg ugye elvárja, hogy támogassa őt, finanszírozza anyagilag. Az embernek pedig azt mondta, mivel hallgattál a feleséget szavára, és nem az én szavamra hallgattál, ugye, elforultál tőlem, és ettől arról fáról, amelyről azt mondta, azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld, te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életet minden napján, mint ahogy történik is. Tövist és bogáncskorú teremjen neked, és a mező füvét egyet. Arcod verítékével egyet kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vitettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. A nőn itt meg volt mondva a nőnek, hogy uralkodik, uralkodni fog a férje rajta. Na, mit csináltam? Tehát az, hogy a, a nőn uralkodik a férfi, és nem csak azért uralkodik a férfi, mert bölcsebb a nőnél, nem egyértelműen, sőt, a mai férfiak szerintem többnyire talán butábbak, mint a nők. Ezt talán ezt lehet mondani, nem tudom én. Úgy gondolom, a férfiak annyira elestek, hogy ha ennél jobban elesnének, akkor majd teljesen ilyen, abszolút ilyen Pinókió üzemmódban működnének. 
Ez van, tehát nagyon el van bukva a, a férfi a férfiak világa, itt a man's world, ugye, férfiak világa, nagyon el van bukva, tehát teljesen egyértelmű, sok, sok intelligens nő van, sokkal intelligensebbek, mint a férfiak úgy általában. Ez van, sajnálom én, ezt ki kell mondjam. De viszont mégis ugye a férfinek az ereje által a képes uralkodni ő, ugye a nőn. A fizikai ereje által is képes uralkodni a nőn, és nem azért uralkodik fölöttem, mert intelligensebb, mint ő, nem egyértelmű. Általában ugye azért régebb úgy volt, hogy azért csak volt bölcsesség, a férfi nem locsant bele minden érzelgőségbe, a nő után és uh, tudott uh, segíteni a nőn az ő bölcsességével is, akár fenyítéssel is. Ez van sajnos. Uralkodott a nőn a, a férfi. De viszont muszáj szervegyült rágabarátaim az, hogy ez az elbukott állapot következménye. Az elbukott állapot következménye. Tehát mivel, hogy az asszony megtagadta elforult Istentől, a nő elforult Istentől, szükségszerű volt az, hogy a férfi uralkodjon rajta. Hogy a nő megtapasztalja, hogy mit jelent, mit jelent istentelenül élni, drága barátaim. Maga a házasság, amik vannak a világi házasság, az ugye az Ószövetség szerint köttetnek az egész világon. Még ott is, ha nincsen Biblia, drága barátaim. A házasság az maga a törvény, amikor Éva és Ádám, ugye az Évák is az Ádámok, bemennek a a házasság törvényében, ahol tényleg az van, hogy a férfi uralkodik a nőn. És ez teljesen nyilvánvaló például még mindig a keleten. A hindu világban, a muzulmán világban a férfi uralkodik a nőn. Mindaddig, amíg a nő úgymond belátja azt, hogy hú, óriás nagy probléma volt, óriás nagy baj volt enni abból a, a fából, a fának a gyümölcséből. És amit látok én a vallásos világban, hát szívet megszomorító egyértelmű, tehát azt mondják az emberek, hogy megismerték Jézust, Krisztusban vannak, de viszont ugyanazt folyik továbbra is, mint korábban, ami volt. Tehát most már az van a keresztény világban, hogy az emberek, a férfiak Jézus nevében uralkodnak a nőn, és meg ugye persze pát is felhasználják ehhez. Tehát nem értjük, tehát olyan nehéz felfogni az, hogy, hogy ahol szabadság van, Isten ismeretből való szabadság van, ott nincsen semmiféle uralkodás, drága barátaim. Tehát sokan azt akarják, hogy, hogy be kéne vonni a játékba Jézust is, ugye az ő nevét, meg az evangéliumot is, hogy visszamehessünk abba, ami nem működik. <gül> visszamehessünk az átok alá. Ezt akarják a nők és a férfiak is. Ez itt házasodnak össze, hogy valahogy valamiképp visszamersenek a mózesi átokba, tehát nem a mózesi átok, hanem na, a Istentől származó átok, úgymond, amikor elátkozta a mindenható. Ez is olyan durva kifejezés, csak nem tudom, hogy hogy lehetne ezt másképp mondani, az ember megértse. Mert ezt lehet finomítani végül is, de az eredmény ugyanaz lesz végül is. A férfi, a buta férfi uralkodik a buta nőn. Az istentelen férfi uralkodik az istentelen nőn. És persze ez a modern világban most már másképp kezd működni, mert annyira elcsúszott már a világ, ugye ebben a női egyenjogossággal, emancipációval, 
hogy most már lassan a nők, de nem hogy lassan, ez már megtörtént, ez már most folyamatosan történik, a nők uralkodnak a férfiakon. A nők a férfiakból ilyen, tényleg ilyen kislányos, nem tudom én mik lettek, tehát nem, nem is tudom ezt ilyen szavakkal illetni, mert, mert a teljesen durva, ami történik a világban. És persze ezt ünneplik a nők, az ilyen szexi és nyúlkot néző nők, ugye, meg a Madonna tanításait hallgató nők ünneplik, hogy hú, hát ők is most már egyenjogok a férfiakkal, de nem veszik észre, nem akarják észrevenni, hogy a, a törvényben, a házasság törvényében sokkal jobban menne nekik dolguk, mint ebben a szabadságban, mint a szabadságnak a hazugságában, a hazug szabadságban, a szabadság illúziójában, amit terjesztenek ugye Hollywoodból. Miért mondom ezt? Azért talán a barátaim, mert a nők egyébként is hajlamosabbak a hazugságra, a földözragadságra. A nők hajlamosabbak, érzelgősebbek. A nőket könnyebb becsapni, mint a férfiakat. Ilyen szempontból. Maga a gígyó, ami nem más, mint a földözragadság és a testiség, könnyebben be tudja csapni a nőket. Így van-e? Ennyire egyszerű. De most már, hogy annyira el van csúszva a világ, hogy a törvények, a törvényeket figyelmen kívül hagyják. És azt ünneplik a nők, hogy na most akkor most megmenekültek a férfi elnyomás alól. De hogy igazából ők a mennyországból menekültek ki. Tehát a, a, a menny, az igazság felé vezető útról menekültek át a széles útra, ahol, aminek a végén a feneketlen szakadék van, drága barátaim. Ezt muszáj elmondani. Tehát Mondtam már korábban is, hogy nem az a legrosszabb állapot, ami egy nővel történik. Tehát ez itten rossz. Itt, amit olvasunk a Bibliában, hogy, hogy fájdalommal fog szülni, és vágyakozik a férje után, egyfolytában rá van ragadva a, a, a hátára. A férfi ez persze már unja. Ő is unja. Mert egy, egy buta, istentelen nő rá van tapadva. Ugye, ő is próbálna megmenekülni valahogy ebből a hatalmas hazugságból, a mókuskerékből, a labirintusból, de nem tud megmenekülni, rá van tapadva éva. És ráadásul még elvárja tőle, hogy, hogy úgy táncoljon, ahogy ő, ő muzsikál. Tehát ez az állapot, drága barátaim, hogy annak ellenére, hogy fájdalommal szüli a gyermekeit a nő, mégis vágyakozik a férje után. És a férfi uralkodik rajta, ha kell vaspálcával, vasvesszővel. Ez van, tudjuk jó, hogy ez történt régebb is. Most már kevésbé történik ez, de ez történt. Még így is vágyakodik a, vágyakozik a nő a férfi után. Még úgy is, hogy fájdalommal viseli ugye a várandós ugye viseli a gyermeket, hordozza a gyermeket az ő méhében, és a férfi uralkodik fölötte. Még így is epekedik a nő a férfi után. Ez a kicsit ugye átokszerű állapot. Hogy annak ellenére, hogy fájdalom származik abból, mégis kívánja azt, az az állapotot. Ugye? És bármennyire is furcsa hangzik drága barátaim, ugye ez az állapot rossz, a nőknek rossz, a férfnak is rossz. Miért rossz a férfinak? Az élet, amikor a férfira egy egy, mit tudom én, egy hatalmas szementes zsák nyakába kerül, és azt kell hordozni egész életében, az kellemetlen. A nő unalmassá válik a férfi számára. Van egy olyan mondás, hogy nincs olyan szép nő, nincs olyan vagány csaj, akit ne unna már valaki. Tehát mind a nőköt megunják a férfiak. Ebből történik ugye a perverzió. 
amikor ugye már a férfiak, férfiakkal közösülnek, és állatokkal, netán hullákkal. De az igazság az, hogy a nő unalmassá válik a férfi számára. Ha valaki ezt nem képes tudomásul venni, kedves hölgyek és kedves férfiak, persze minden jól indul, a mézesetek az ugye az valóban mézes. Mézes madzagos egészen pontosan. Mézes madzagos, nem mézes. De utána jön a, a valóság, valóság só, amikor ugye, amikor amikor a férfi elkezdi unni a nőt. Megunja már ugye a szexet, megunják azért, és már kezd ugye kutakodni egy másik nő után, egy másik szenvedély után, az alkohol után, a kábítószer után. Miért? Azért, mert unalmas a nő. Alapjában véve a nő, de a férfi is unalmas. Minden istentelen ember unalmas, drága barátaim, a léleknek. Nem tudom ezt, ó, nem tudom ezt uh, szelidebben fogalmazni. Én ezt nem rossz indulattal mondom, drága barátaim. Ha valaki azt gondolja, hogy én ezt rossz, rossz indulattal mondom, az téved. Én a valóságot mondom el, drága barátaim. Miért, unal, miért válik unalmassá a nő a férfi számára? Az émet úgy a férfiban, mint a nőben, megvan az igény az igazságra, a teljességre. Arra az édeni állapotra, amiből eljöttek, amiből kijöttek, szépen kézenfogva. És azt az állapotot nem tudja elérni egy férfi egy buta nővel. Sem egy nő egy buta férfival. Ugye ez kölcsönös, ugye? És ezért ugye a legtöbb férfi elköveti azt a hibát, hogy becsajózik, ugye elmegy, megcsalja a feleségét. Keres magának egy másik fehér népet, akár egy feketét. És a nő úgy szintén. És ezáltal még lejjebb süllyednek, még lejjebb süllyednek. És ebből lesz maga a kárhozat, hogy azok a lelkek, akik, akik ugye nem értik meg, hogy nem tudják betölteni ezt az űrt, ami van bennük. Nem tudják betölteni egy másik nővel, egy másik férfival, akik ezt nem értik meg, és ezzel próbálkoznak, ugye végén már el, eljutnak odáig, hogy nő-nővel közösül, férfi-férfival, meg állatokkal, meg kutyákkal, és mégis ugye nem boldogok. Tehát egyre csak süllyednek, süllyednek lefelé. És a végül már ugye már nem fogják tudni meg halani Istennek a hívó szavát, nem tudnak megmenekülni. Ez van, drága barátaim. És azt akartam ezzel még mondani, hogy ugye, az előbb elkezdtem, hogy, hogy az, hogy a férfi uralkodik a nőn, ez még mindig a kevésbé rossz, drága barátaim. Ez még mindig a kevésbé rossz. Tehát ennél rosszabb az, amikor elválnak. Tényleg a, a, a vállás, ugye a paráznasság, a házasságtörés az halálos bűn. A legtöbb lélek, a legtöbb lélek, a legtöbb férfi és a legtöbb nő, akik úgy döntenek, hogy elválnak a férjeiktől, a feleségeiktől, azok tönkre mennek, tehát meghalnak. Tehát lelkileg elkárhoznak, teljesen tönkre mennek. Miért? Azért, mert, mert megszűnik a, a szembesülés. Tehát elveszítik a szembesülések lehetőségét. A házasság bármilyen rossz, bármilyen kellemetlen, ott legalább van lehetőség a szembesülésekre. A törvény súly alatt van lehetőség a szembesülésekre. Erről is sokszor beszéltem már, hogy az emberek átjátszák a szembesülés lehetőségét a vállóperekkel, az elvállásokkal. És szó szerint kározatba kerülnek, 
A legtöbb nő, én nagyon sok olyan nővel találkoztam és beszélgettem, akik elváltak a férjeiktől. És azt hitték, hogy szabadabb lettek, azáltal, hogy elváltak. És nem is látják magukról, hogy mennyire, mennyire ö, nagy veszélybe kerültek. Hogy a kigyónak a mérge egyre inkább csak úgy be, bejön az ő életükbe, elárassza őket teljes mértékben. És nem látják magukon, tehát ma, saját magáról senki nem látja, hogy mennyire el van butulva, mennyire le van zülve szellemileg. Rengeteg olyan nővel találkoztam, akik elváltak, akiket kirúgtak, vagy akik uh, ugye nézték a szexés New Yorkot, meg a társait, és elváltak a férjeiktől. És uh, azáltal szó szerint belekerültek egy ilyen, egy uh, visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan idiotizmusba, Szó szerint. Az ilyen nőkkel van tele, vannak tele az ilyen spirituális tanfolyamok, ezoterikus tanfolyamok. Az ilyen nők beszélnek a reinkarnációról, hogy az előző reinkarnációban ők férfiak voltak, meg bagarak, meg fecskék, meg állatok voltak. Miért? Azért, mert a nő sokkal fogékonyabb a butasságra, az őrültségre, mint a férfi. Erre mondja Jézus, hogy a, az ilyennek az e, a második állapota rosszabb, mint az első. A házasságban sem jó, drága barátaim. Aki azt mondja nekem, hogy jó a házasságban, én már elég sok házasságot végignéztem, így szemléltem, és beszélgettem emberekkel. Hívő házasságok, meg, hogy mondjam, pagányházasságok. Én még olyan házasságot nem láttam, ahol igazi békét, igazi békességet tapasztaltam volna. Megmondom őszintén, én nem, nem veszem be ezt a mesét, egyszerűen. Az, hogy szépen tud mindenki mosolyogni a Facebookon, szelfizni, ehhez mindenkiért. De ez nem azt jelenti, hogy ez a házasság jó. És nem a, ugye a, a végső megtörettetés felé tart. Szomorú dolog ez, de amúgy a válasz a kérdésre, hogy uralkodhat-e a nőn a férfi. Tehát ugye a törvény alatt mindenképp ez történik. A keresztény világban is ez történt régebb, a muzulmán világban, a hindú világban, mindenhol. Afrikában. Mindenhol. A, a férfi uralkodott a nőn. Pont ezért. Mert a nő hajlamosabb lejjebb és még lejjebb és még lejjebb kerülni. És ez is Isten kegyelme, hogy a férfi uralma nem hagyta a nőt teljesen lebutolni. Nem hagyta a nőt teljesen lebutolni. De viszont, drága barátaim, Hogyha valóságosan megtörténik az, hogy a nő megismeri az igazságot, Isten kijelentését, ő szabaddá válik. Teljesen szabaddá válik, drága barátaim. Teljesen szabaddá válik, és hogyha tegyük fel az ő istentelen férje, uralkodni, raj, uralkodni akar rajta, ő azt már amúgy sem úgy éli meg, mint uralkodást. Mert ő szabad, lélekben szabaddá vált. És netán, hogyha még a férfi is megismeri az igazságot, Megtelik azzal, ott már nincsen uralkodás egymás fölött, talaga barátaim. Sőt, én azt mondanám, hogy az igazságban házasság sincsen. Az igazságban nincsen házasság. Akkor van házasság, ahol nincsen igazság. Ez egy ilyen, ilyen pótlék, pótlék, ami ugye megóvja az embert attól, hogy még jobban elbukjon, még mélyebbre süllyedjen a, a butaságba, a hazugságokba, a bűnökben. De hogyha a férfi, tényleg egy házastárs, egy házaspár megismerte, mind a kettő megismerte Krisztust, 
az ő igazságát, az ő kijelentését, megtelt lélekkel. Ott teljesen biztos, hogy nincsen semmiféle uralkodás. De viszont ugye, mint mondtam az előbb is, azt láttam, azt láttam a kereszténységben, hogy ugyanaz a mesem az Ószövetségben, tehát ugyanazon átok alatt vannak továbbra is, csak Jézus nevében. És ez a nagy Isten káromlás gyakorlatilag, hogy felhasználják Jézus nevét is arra, hogy tovább folytassák ugyanazt. Tehát meg akarják foldozni a régi tömlőt? Úgy mond. Vagy a, a régi ruhára, új ruhából vannak foltot? Tehát Jézus nevét is ezt sokszor mondtam, arra akarják felhasználni az emberek, hogy azt, ami, ami menthetetlen, ami rossz, azt megújítsák. És aki erre akarja felhasználni Jézust, ne foglalkozom vele szerinte. Kár, kár felhasználni még az ő nevét is a saját hazugságaira, drága barátaim. Aki nem akarja meglátni, hogy mit hozott Jézus az ő szavaival, az ő tanításával a világba, és azt akarja, hogy Jézus nevében visszamenjen egy ilyen ószövetségi házasságba, ahol a férfi uralkodik a nőns, a netán nagyisten a nő a férfin. Aki erre akarja felhasználni az evangéliumot, az óriási bajban van, óriási tévedésben van. Óriási tévedésben van. Nézem itt a hozzászólásokat, de... Így van, tehát itt valaki itten hozzászólt a, a Twitch-ről, és azt mondja, hogy igen, tehát... Ugye ez így, így kezdődik, hogy ugye elválnak, de még vállás előtt ugye, mivel hogy a férfi képtelen uralkodni a nőn, mert csak a legtöbb férfi csak fizikálisan, tehát csak fizikálisan tudna uralkodni a nőn. Mert nincsen intelligens, nincsen bölcsessége Istentől. És ugye hát illemből, vagy nem tudom én milyen meggondolásból még fizikálisan, fizikálisan sem uralkodik rajta. És akkor a nő elmegy ilyen tanfolyamokra, jön a jóga, meg nem tudom én, a fejrállás, kézállás, meg minden, és azon kapja magát a férfi, hogy már rég ki van semmizve, és a nő elválik tőle. Úgy marad, mint a fogorvosnál. De miért? Ez mind az istentelenség miatt van. Drága barátom, tudatlanság miatt. A tudatlanság ebben az értelemben istentelenség. Ezt sokszor mondtam, hogy a, a tudatlanság, vagy én használom ezt a szót, hogy tudatlanság, az nem azt jelenti, hogy kinek hány osztálya van, vagy nem tudom hány egyetemet végzett. Mert sokszor azok a legbutább emberek, minél jobban átvannak, minél inkább agymosodtak ugye az életem iskola által, annál távolabb vannak Istentől. Tehát ők úgy vélik, azt hiszik, hogy tudásuk van. Ők csak azt hiszik, hogy van tudásuk, de valójában nincs. Tele vannak információval. Tehát a lényegi tudásuk, mondjam azt, hogy élettudásuk, életismeretük nincsen. Csak ilyen információ, különböző ilyen egyetemekről, meg ilyen magazinokból, meg dokumentumfilmekből. És akkor a, mit csinál a férfiát? Iszik, meg burizik, így van, jól, jól írott, nem tudom, hogy ki vagy, de jól írod ezt. 
És a nők meg nem győznek spirituális tanfolyamra járni, egyik tanfolyamról a másikra mennek, előadás, Szabó Péter, Villás Béla, nem tudom én milyen Géza. És itt teljesen az emberek, egy, tehát így házalnak, egyik hazugságból mennek a másikba. És a végén ugye van a végső összeomlás, amikor nem értik azt, hogy elvégeztek egy, egy rakás egy gyógyító tanfolyamot, meg spirituális tanfolyamot, és mégis betegek is haldokolnak, és temetik el őket. Nem értik, hogy miért van ez. Mert még mindig tagadják a, a bűn és a törvény létezését. A nőt úgy igazából nem kéne elnyomni, hát Isten, ő Isten nem egy pszichopata. Tehát ő úgy teremtette az embert és a, a férfit és a nőt, hogy mindketten egyenes adásban vannak vele. Tehát, ha úgy tetszik, akkor játszótársak, ugye? Ez kéne legyen, ez kellett volna működjön már első perctől, egészen mostanig. De ahogy ugye a, a nő a kigyóra nézett, úgy mondott a földiekre, a testiekre nézett, és azt megszerette. Azt mondta Ádának, hogy te csináljuk ezt, mert éljünk, a, éljünk mi is a, a földiekért, a testiekért. Hagyjuk a Istent, nem érdekel minket a, a lélek. Foglalkozunk itt a földjekkel, építsünk újabb házat, újabb emeletet, vegyünk egy újabb autót, és ezt csinálja. Tehát a férfiak, a nők ezt csinálják, Isten nevében csinálják ráadásul ezt. Ez a legdurább az egészben. Amikor az ember Isten nevében űzi az eszét, a saját eszét, hazugsága, hazugságait. Isten alatt vannak a nők, a nők alatt a pénz. Így van, így van, ez történik, hogy mondjátok. Tehát uh, meglepő módon egy, uh, egy ilyen uh, online gaming szájton kommentálnak valami fiatal emberek is. Azt kell mondjam, hogy néhány ilyen, mondjam azt, aki talán nem is igazán foglalkozik Isten dolgaival, néhány ilyen személy a lelkismerete szerint sokkal jobban érti a valóságot, mint ezek a, a Bibliával bebutított, lebutított emberek, valásos emberek. Tehát én ennek örvendek. Ennek örvendek is. Azt kívánom itt kedves fiatal legényeknek, hogy kitartást, ismerjék meg az igazságot, váljanak szabaddá, Tartsák magukat jó távol mindenféle vallástól, mindenféle szektától, mindenféle mozgalomtól. Vágyakoznak az igazság megismerésére, és akkor el fogják bekapni a bogot. Amúgy ugye, tehát nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy a férfinak, a férfinak teher, hogy uralkodjon a nőn. Hát az, a férfi ezt az elején élvezi, hogy őt milyen kemény bicepsze van neki, ugye, és meg tudja fogni azt a nőt, és feldobja a csillárig, és vissza, ugye? visszaesik, majd elkapja, nő is élvezi, csak ez nem tart sokáig, ez egy fél év maximum, utána vége mindennek, vége a varázsnak. Mert miért? Azért, mert varázs. Nem valóság, hanem varázs. Bűvölet. A kigyónak a bűvölete, drága barátaim. <gül> Jézusnak miatt a lószáma? Jézusnak a telefonszáma, négy evangélium, drága barátom, ha érdekel, olvasd el, óriási bölcsesség van benne. Ha van benned egy kicsi alázat, 
kiszerítség, teljesen biztos meg fogod érteni az egésznek a lényegét. És a Jézus szavai szerint meg lehet érteni az Ószövetséget is, ami az, hogy törvény, és hogyan tud az ember megszabadulni a, tör- a törvény átka alól. Mi azt gondoljuk itt Magyarországon, meg Romániában, hogy megyünk tüntetni, és akkor a törvény majd más lesz. Persze, hogy ne lenne más. Tehát ott tartunk, hogy a férfinak teher uralkodni a nőn. Ha isztek, ha nem. Az elején frankó, nagyon vagány, a nő is élvezi, hogy hú, milyen kemény izmos vállai vannak, meg karjai. A férfinak utána a férfi már megmondja az egész dolgot, mert, mert érzi a szívemén, hogy nem ez az élet értelme, hogy a, a feleségét ottan folyton masszírozza, meg kedvébe járjon, és folyton ugye megvegye az új az új apartmant, az új lakást, az új autót, megunja ezt még a férfi is. De mivel, hogy nem tudja, hogy őt nem teheti a feleség, az asszony boldoggá, ezért ugye ő azt gondolja, hogyha talál egy másik fehér népet, amelyiknek ugye nagyobb a melbősége, meg szebb a mosolya, meg szebb popsia van, akkor ő boldogabb lesz azáltal. De nem így van sajnos. Nem így van. Csalódnia kell ott is nem beszélve arról, hogy súlyos sebeget okoz azáltal saját magának és az asszonynak is. Tehát még távolabb kerülnek az igazságtól, attól az igazságtól, amely által megmenekülhetnének. Nem tudom, ezt a témát én már sokszor feldolgoztam, és nyilván én is egy gyarló ember vagyok. Én sem látok mindent jól, nem látok mindent tökéletesen. Ez az igazság. De én remélem, hogy valaki tényleg elgondolkodik ezen, és nem hozzám jön, mert hiába nyagodtak engemet azzal, hogy most akkor erre mi a válasz, arra mi a válasz. Isten tudja mi a válasz. Akinek nincsen személyes felismerése, személyes értése Istentől, engemet hiába nyaggat a kérdéseivel. Ezt mindenkinek mondom tényleg. Én segítek, tudok segíteni a az elindulásban elmondom, hogy mi az evangéliumnak a lényege. Aki azt megismeri, meg tud menekülni általa. De aki folyton tőlem várja a válaszokat, a megoldásokat, óriási bajban van. Tehát nem csak az van bajban, aki német Sándor figyeli. Én ezt többször elmondtam én. A legkeményebb önkritikával, hogy aki engemet figyel, az is bajban van. Mert aki nem szokik le arról, hogy engemet figyeljen, engemet kövessen, sajnos bajban van. Ez van. Ez van. Azt mondja valaki, hogy most jött a megértés, hogy a földi házasságot nem Isten rendelte el. Az hazugság, amit a templomban kötnek, ilyen nincs, hogy házasság. Istenben egység van is, az Isten országát keresi mindenki. Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Na most, hogyha valaki benne van egy szektában, egy ilyen keresztény szektában felekezetben, nem, nem mer gondolkodni egyszerűen. Be van födve a feje, rajtől az ő fején német Sándor, meg a pápa, Egyszerűen nem mer gondolkodni, nem meri észrevenni, hogy az új szövetségben elvileg nincsen semmiféle házasság. Nincsen semmiféle házasság. És én nem akarok a házasság ellen beszélni, drága barátaim, mert ezek nagyon kemény dolgok szerintem. Ezt nem mindenki érti, ezt nem mindenki veheti be. 
Jézus azt mondta, hogy aki beveheti, vegye be. Aki nem veheti be, az nyugodtan csinálja tovább a törvényt, addig, amíg szükséges. Nem tud senki sem kérni a törvény alól. Mert Jóska bácsi azt mondta, vagy Attila azt mondta, Blue azt mondta, hogy a Facebookon. Ez nem lehetséges. De viszont, hogyha az ember szorgosan tudakolja az igazságot, és próbálja azt megérteni, megélni, akkor meg fogja látni, mi az igazság a házasságról, mindenről. Tehát a házasság az úgy, úgy volt elrendelve, ugye, hogy megóvja a, az embert, a nőt a még nagyobb bukfenctől. Mert ugye milyen érdekes az, hogy a nő hát ugye a kigyóval kommunikált az állattal. Az állatok közül is a leg, legfölthöz ragadtabb állattal, ugye? A kigyó legfölthöz ragadtabb állattal teljes testének a hosszával a porban csúszik. Na most akkor a nő a nő kiválszatta magának ezt a, ezt a szellemiséget, mondjam azt. És ezzel paráználkodott, közösült. Nem fizikai, nem szexelt, hanem megszerette a földhöz ragadságot a nő. És akkor az van, hogy, hogy a, a férfi a férfi ő inkább látja a hiába valóságot, mint a nő. Miért látja inkább a férfi jobban a hiába valóságot, mint a nő? Azért, mert neki, neki termi a föld bogánskórót. Ugye? Ahogy Isten megmondta. Jó keményen kell dolgozzál, robotoljál azért, hogy, hogy Évának a kedvébe járjál, hogy aztán hetente kétszer-háromszor kapja egy kicsi jó érzést tőle, testiséget. És akkor a férfi érzi azt, hogy az egész hazugság mert úgy kell dolgozni, mint az, az ember arra van terent, vagy úgy dolgozom, mint egy gép, akkor egyértelmű, hogy az egész hazugság, nem? Hol van az élet, hol van az élet öröm, hol van a megújulás, hol van a játék? Sehol. Hol legyen. Eljátszotta a férfi azáltal, hogy a nőre figyelt, aki az állatra figyelt. És érdekes módon mi történik? Állatiassá váltunk, drága barátaim, állatiassá váltunk. Oda vagyunk kerülve, hogy lassan egy kutyának, egy macskának nagyobb az értéke, mint az embernek. Miért történik ez? Azért, mert a kutya, a macska, meg a többi állat, nekik nincsen szabad akaratuk. Ők valamelyest Isten törvénye szerint élnek, nincsen bennük akkor a bizalmatlanság. Valamelyest közelebb vannak a, a mindenható törvényéhez, mint az ember. És ezt néhány ember észreveszi, hogy te az állatok azok intelligensebbek, mint az emberek. Igen ám, csak tudjuk jó, hogy a Bibliában az állat, például a kígyó, meg a, nem csak a kígyó, a a kutya, meg a disznó, az negatív jelzőként van használva. Tehát egy, egy olyan ember, aki valamennyire ismeri Istennek a törvényét, aki valamennyire éli azt, hogy ő Istennek a hasonlatosságára van teremtve, az az ember látja, hogy, hogy egy állatban sokkal több az intelligencia, a jó érzés akár, mint az emberben. De viszont, de viszont, ne felejtsük el, hogy az írásban a kutya meg a disznó negatív jelző. Negatív, most képzeljük el, hogy mekkorát bukott az emberiség azóta, amikor azóta, amikor ez megíratott, hogyha oda vagyunk kerülve, hogy az ember felnéz 
a kutyára, meg a disznóra, meg az állatokra. Hát miért néz fel a, a, a kutyára az ember? Azért, mert a kutya alatt van. Ő intelligenciában, akár erkölcsben, jóságban, mindenféle szempontból a legtöbb ember a kutya alatt van. Ami a Bibliában úgy van felhozva, mint negatív jelző, drága barátaim. Mert az embernek elvileg, Isten terve szerint messze az állatok fölött kéne léteznie. Az állatok fölött, messze az állatok fölött. De annyira elbuktunk, hogy most már lassan oda vagyunk elő, hogy elmegyünk előadásra, ahol egy kutya vagy egy macska, de egy mit tudom, egy, egy malacka, az előadó, a fő előadó. Bevezetik a lovat a kórházba, hogy vigasztalja meg az ember. Ez, ez ilyen történik a valóságban, drága barátaim. Ez, ez kicsit humoros is, de inkább síralmas, mint humoros. Bevezetik a lovat a kórházba, hogy vigasztalja meg a beteget. Miért? Azért, mert a betegnek az embertársai már annyira le vannak butítva, annyira belementek az istentelenségbe, annyira el vannak távolva Istentől, hogy egy ló valóságosan, akár egy kutya valóságosan jobban meg tudja vigasztalni az embert, mint, mint az ember. Szomorú a helyzet, ez van. Én ezeket a videókat én nem rossz indulattal Készítem, én tényleg tudom, hogy megbotránkozható, amit mondok. Mert ez ugye, amikor az embernek szembesülnie kell a saját butaságával, a saját nyomorúságával, a saját istentelenségével, a saját őrültségeivel, az fájdalmas. Senki nem szeret szembesülni a saját hazugságaival. De aki szembesüli és alázattal fogadja a szembesülést, az megmenekülhet. Nem biztos, hogy meg fog menekülni, de annak legalább van esélye megmenekülni. De aki haragszik rám, mert én azt elmondom, hogy mi az igazság, és még ő el az erdő felül, az nincs, ahogy nagyon megmeneküljön. Az ember az igaz szót elutasítja. Hogyan meneküljön meg? Igen. Tehát ugye régebben nem volt olyan, hogy a kutya bement a házba, például, még a macskát sem nagyon engedték be a házba. De most már ott van a, az embernek a fején, fejtetején a kutya és a macska. Az elefánt nincs ott, ugye, mert az nem fér fel, nagyobb, mint az ember, de ez van. Szó szerint az ember felnéz a házi állataira, amelyek rendeltetésük szerint Alacsonyabb rangúak, mint az ember. Az ember felnéz az állatokra. Annyira el van bukva. Minden nap feltalálják a ráknak az ellenszerét. Minden nap. Van egy újabb ellenszer a ráknak. És ne, nem látjuk, hogy egyszerűen nem tudjuk gyógyítani. Nem tudjuk átjátszani a sorsunkat. Isten nem tudjuk átverni. Inkább kutatjuk, hogy mi a ráknak a legújabb ellenszere, következő héten mi lesz a legújabb ellenszere, mint hogy szembesüljünk azzal, hogy tényleg elbukott az emberiség. Elbuktunk, bűnben vagyunk, hazugságban vagyunk. Szükségünk van arra, hogy megismerjük a teremtőnket. Tőle kérjünk válaszokat a nyomorúságunkra, hogy meglássuk, hogy hol tévedtünk. Tudjuk kiavítani azt.
Jó van, hát röviden ennyit, de teljesen egyértelmű, hogy a törvény alatt a törvény alatt a férfi uralkodik a nőn. Ez így volt mindig a világban. Az, hogy, hogy a nő még mindig hazugságban van, és a férfi szintén hazugságban van, és a férfi mégsem uralkodik a nőn, na az az nagyon veszélyes állapot, mert a nét tényleg már nincsen más hátra, csak a pokol. Ez van sajnos. De viszont nem így volt ez elrendelve Isten által. Én megmondom őszintén, tudom, milyen az az állapot, amikor a nőnek ottan meg kell mindent mondani. 2 plusz 2, 4, és akkor így, így. Ez nagyon unalmas, borzasztóan unalmas, drága barátaim. Borzasztóan unalmas olyan nővel együtt élni, aki istentelen, aki, akiben nincsen igazság, ismeret. Aki nem vágyik az igazság megismerésére, nem vágyik arra, hogy kiköpje azt az almát, vagy azt, azt a tiltott a szájából. Ilyen nővel együtt élni az maga a, az öngyilkosság. Tehát nincs ahogy a férfi ne unja meg a nőt, de a nő is megunja a férfit. Mert a törvény szerint azon a férfnak a rendeltetése, hogy befödje a nő fejét, ne engedje, hogy ottan tovább a paráznák, hogyan a kígyóval a nő elmenjen mindenfajta, mindenféle ilyen idióta tanfolyamra, ahol megtöltik a fejét olyan mesékkel, ami önnek következtében szenvedni fogott a mindenki családban. Tehát, hogyha lenne igazság, ha van igazság, akkor nem kéne uralkodjon a férfi, a nőn egyáltalán. Egy és egyáltalán. Az, hogy azt mesélik magukról az emberek, hogy ők Krisztusban vannak, megtalálták Krisztus Jézust, befogadták a szívükbe, így szokták mondani a kereszténységbe, befogadtuk Jézus a szívünkbe. És közben minden megy a régiben, minden. Minden. Akkora önállításban van a vallásos világ, hogy az hihetetlen, nem tudom, hogy hogyan tud, hogyan fogunk tudni a megszabadulni. Én még azt sem merem kérdeni, teljesen megszabadultam. Én látok, látok bizonyos dolgot, hogy mi, mi történik a keresztény világban, a vallásos világban. De nem merném kielenteni, hogy teljesen megszabadultam, hogy mindent jól látok. Szükségem van Istennek az irgalmára minden nap, hogy, hogy segítsen nekem a tisztánlátásban. És hogy ne folyak vissza a világba, amelyet próbálok kijönni. Az, hogy tehát a videó elején mondtam, hogy aki nem szabad, ugye? Tehát például a nő a házasságban nem szabad. Az a nő, aki férhez ment, az nem szabad. Ez Pál is elmondja. Az a nő az nem szabad. Az törvény súlya alatt van. Ugye? Tehát, és azt is elmondtuk, ugye, hogy, hogy a házasság egy olyan börtön, ami, ami, ami még mindig megtartja az embert, és nem engedi, hogy belezúljon a mélybe. Tehát a házasságból van úgymond uh, még egy út a, az igazságba mennyek országába. Tehát jó a házasság, egy, bizton, egy, egy biztonságnak valamelyest. Azt kell mondani. De viszont azt látjuk, hogy hogy tegyük fel, hogy a nő elvált, elválik a férjétől, hogy a férfi elválik a nőtől, és akkor elvileg szabad. Igen, nem csak csak ugye a maga a hazugság továbbra is benne van, a bűn továbbra is benne van. És megtörténik az, hogy ugye 
több nővel beszélgettem, akik elváltak. Összejöttek egy másik férfival, de van még rosszabb volt a kapcsolatuk, mint az elsővel. Egyre rosszabb és rosszabb lett mindig a kapcsolatuk. Miért? Azért, mert továbbra is vágyakoztak és epekedtek a férfi után. És egyre rosszabb lett. Egyre rosszabbat kaptak. Maguknak. Tehát azt jelenti ugye, hogy ebből is láthatjuk, hogy az igazságot nem ismerő nőn vagy férfin mindenképp uralkodnak. Egyik férfin ugye a rendszer uralkodik, ugye a a kommunista rendszer, a másikon a kapitalista rendszer, a másik férfin a főnök uralkodik, a harmadikon nem tudom én ki uralkodik. A legprimitívebb üzemmódja a férfinak az, amikor a nő uralkodik rajta. Ne adj Isten, a kutyája uralkodik fölötte. Az aztán kész, vége a, a, a mesének teljesen befellegzett. Ezt kell mondani. Tehát azt elmondhatjuk, hogy az uralkodás az ember fölött, a nő fölött, a férfi fölött a szintén a bűn miatt van, a hazugság miatt van. Aki ismeri az igazságot, a fölött nincsen semmilyen féle uralom, Istennek az uralma ralmán kívül. Tehát például az is, hogyha a férfi vagy a nő akár börtönbe kerül, Kikerült a házasságból, aminek nem tetszett, mert nem olyan volt, mint Jessica-nak, vagy hogy hívják a, a Sex és New Yorkban. Kilépett a házasságból. Hatalmas tragédia, baleset, gyilkosság, bekerült a börtönbe. Ott is uralom alatt van. Tehát az uralom az nem csak a házasságban van, drága barátaim. Vannak nők, akik megúzták a férfi, a férfiak uralmát. De nem húzták meg a betegség uralmát. Ott vannak a kórházban. Nem értik, hogy miért. Tehát az ember nem lehet szabad igazság nélkül. Isten ismerete nélkül, nem, senki nem lehet szabad. Ez van. Hogyha valaki megunta az, hogy uralkodnak fölötte, annak csak azt javasolni, hogy, hogy epekedjen végre, ne a férfi után, és ne a nő után, hanem az igazság után. A mindenhatónak a terve után, hogy megismerje azt, mert azt teszi őt szabaddá, nem pedig egy újabb fehér nép, egy újabb házasság, egy újabb munkahely. Még elszedik mondani egy nagyon szép dolgot. Amikor Jézus Pilátus elő- előtt volt, megkeresen itt most a Bibliában. az, amikor Jézus ott van Pilátus előtt, ketten beszélgetnek, és azt hiszi Pilátus magáról, hogy hogy van hatalma Jézus felett.
Megnézem éppen most. Bement Pilátusa a helytartóságra, és kérdezte Jézustól, hogy honnan való vagy. De Jézus nem válaszolt. Erre azt mondta neki Pilátus, nekem nem válaszolsz. Nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam van arra, hogy megfeszítselek. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmat sem volna rajtam, a felülről nem adatott volna neked. Tehát uh, Jézusnak lett volna lehetőség arra, hogy egyáltalán megelőzze ezt a, ezt a szituációt, hogy ne kerüljön be Pilátus elé. De ő ezt önként vállalta, mert szabad volt, ő szabad volt meghalni is. Érthető? Tehát Jézus fölött senkinek nem volt hatalma, ő azért engedte, hogy megöljék őt, hogy megmutassa, hogy egy igazságban járó ember fölött nincsen semminek, senkinek semmi hatalma. Ő önként engedte Pilátusnak, hogy elítélje őt, és keresztre feszítsék őt, hogy azzal is megmutassa, hogy az igazság valóban szabaddá tesz. Ha, szabaddá tesz a halálfélelemtől, mindentől, Aki megismerte az igazságot, az szabad, az valóban szabad. Tehát a mindenható Isten engedte meg Poncius Pilátusnak, hogy elítélje őt. Jézus mondta neki, hogy námítsd magadat, nincsen semmi hatalmat fölöttem neked. Az én atyám adta meg neked, hogy legyen hatalmat egy fél napig fölöttem, hogy elítélhess engemet, engemet megöljenek. Tehát más szóval Poncius Pilátus nem uralkodott Jézus fölött, nem uralkodhatott, nem volt neki hatalma. Jézus maga engedte ezt. Érthető ennek a lényege? De viszont minden egyes ember, nem csak a nő fölött, minden egyes nő és férfi fölött uralkodnak. Valaki uralkodik. Mindenki uralkodik valaki, aki benne van a földi hatalmi rendszerben, a piramis hierarchiában, aki nem ismeri az igazságot. Józsefen senki nem uralkodott annak idején. Ott bögdösték, hogy hajoljon meg a fáró előtt, és azt mondta ő nem. Ő biztos, hogy nem. Inkább őjék meg. Ő nem fog meghajolni a fáró előtt. Csak Isten előtt. Senki más előtt. De neki volt Istene, ismerte, ismerte Istent. És az a baj ugye a mai világban, hogy a nők és a férfiak úgy akarnak szabadok lenni, hogy nem kíváncsiak az igazságra. Most már van lehetőség elválni évente hatszor, 
és az a férfiak és a nők mennek a kározat felé, szó szerint. Ez van, ez történik. Szét, amiket én elmondtam, ezek, ezek olyan szavak, hogy ebbe biztos megbotlánkozott egy néhány hallgató. Ezt nem te főképp a vallásos emberek nincs, ahogy ne botlánkozzanak meg ebben, amit elmondtam. Nincs, ahogy ezt nem tudják elkerülni. Be van föl a fejük, más emberek gondolkodnak helyettük. Nem mernek kérdezni, nem mernek személyesen fohászkodni Istenhez. Tehát nincs, ahogy ne botlánkozzanak meg abban, amit mondtam. Tehát a legtöbben, ugye már többször kaptam ilyen visszajelzést, hogy démon van bennem, meg ördög van bennem, sőt még a kendőmön is démon van. Ilyen, 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 ilyen őrültségekkel jönnek a, a hallgatók, meg vannak kötözve ilyen babonás szellemiséggel, szellemiség által. Én tudom, hogy meg fognak botránkozni, de azt is tudom, hogy egy néhány ember meghallotta a lényeget, az igazságot, és meg fog szabadulni általa. Azért a néhány emberért megérte ezt a videót is elkészíteni. Pedig én már ezt a témát nagyon unom, megmondom őszintén. Nem szívesen foglalkozok már ebben a témával. Jó, hát akkor röviden ennyit. Ugye az uralkodásról uralkodhatja a nő a férfi. Remélem, hogy valaki megértette. Aki nem értette meg, de szeretném megérteni, tényleg annak mindenképpen azt javaslom hogy vágyakozzon az igazság megismerésére. Vágyakozzon gyermek lenni. Vágyakozzon arra, hogy hallja Istennek a hangját idézőjelben, hogy megértse a teremtés rendjét, az élet törvényét. És aki vágyakozik erre, annak a szemének megadatik, hogy megismerje az igazságot, és szabaddá fog válni általa. És nem kell fölötte senki sem uralkodjon, és ő sem kell uralkodjon senki fölött. Jézus maga azt mondta, hogy hogy a világban, ugye, mi az, hogy világ? A világ Jézus szavai szerint az elbukott világ, a lebutított világ, a lebutított emberiség, amely a kutya feneke alatt van. Ő arra azt mondta, hogy a világban az történik, hogy a nagyok uralkodnak a kicsik fölött. A férfi a nő fölött. A nagy kutya a kicsi kutya fölött. Azt mondja, hogy de ne így legyen ez nálatok, nem legyen fordítva. Aki nagyobb közöttetek, legyen a többinek a szolgája, szolgálja őket. Segítsen nekik a megértésben, a, a megismerésben, mindenben. Tehát nincs uralkodás, de a barátaim. Abban az értelemben, ahogy azt mi látjuk a világban, az igazságban nincs uralkodás. Az a férfinek, akinek uralkodnia kell a felesége fölött, ő sem lehet úgy igazából igazságban. Megvan ő is nyomorítva. Kell uralkodjon egy buta fehér nép fölött. Isten bocsássa meg. Nem buta, hanem istentelen fehér nép fölött. Aki nem ismeri és nem is kíváncsi az élet rendjére. Ez itt ugye a házasság törvény, a házasság kötelék, a házasság rabság ez van. 
de még mindig egy olyan rabság, ami megmentheti az ember lelkét. Mert sokan egy hosszú házasság után, egy hosszú élet után meg tudnak boldogulni, üdvözülni tudnak. De akik ott nem ancipálnak, mert azt látták a tévében, és mennek ott a bontfelé világba, kovályognak, azok lejjebb is még lejjebb kerülnek állandóan. Míg nem elérkeznek a pokol kapujába szó szerint. Isten könyörüljön mindannyiunk azt csak mondani erre, úgyhogy remélem valaki, tényleg megszív lehet ezeket a gondolatokat is, megszabadul általuk. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!